0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Lukas Kohlenbach. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA prüft einen weiteren Corona-Impfstoff. Bei dem Präparat des französischen Herstellers Valneva handelt es sich um einen sogenannten Totimpfstoff. Damit nutzt die Firma eine ähnliche Technologie wie bereits länger etablierte Impfstoffe gegen die Grippe oder Hepatitis. Bislang ist in der EU noch kein Totimpfstoff gegen Corona zugelassen worden. Sechs verschiedene Impfstoffe können als Boosterimpfung eine Immunantwort hervorrufen, das schreiben britische Forschende im Fachmagazin The Lancet. Sie haben rund 3000 Freiwillige untersucht, die entweder ein unwirksames Placebo oder einen wirklichen Impfstoff als Booster erhielten. Dabei testeten sie alle Impfstoffe, die auch in der EU derzeit zugelassen sind. Außerdem wurden noch die Impfstoffe der Firmen CureVac und Valneva geprüft, die bislang noch keine Zulassung durch die EMA erhalten haben. Schwere Nebenwirkungen traten nicht auf. Der Impfstoff von Valneva zeigte nur eine Wirkung, wenn die ersten beiden Impfungen mit AstraZeneca durchgeführt wurden. Alle anderen Präparate zeigten auch nach BioNTech-Impfungen eine gesteigerte Immunantwort. In der Studie wurde die Anzahl der Antikörper und die sogenannte T-Zell-Antwort als Maß für die Reaktion des Immunsystems 28 Tage nach einer Booster-Impfung gemessen. Die Studienautoren betonen, dass der genaue Zusammenhang zwischen der Immunantwort und dem Schutz vor Ansteckung oder schweren Verläufen von Covid-19 unklar ist. Ob die Daten auf die aktuelle Situation mit Boosterimpfungen in Deutschland übertragbar sind, ist unsicher. Denn in dem Studiensetting wurden die Auffrischungsimpfungen bereits drei Monate nach den ersten beiden Impfungen gegeben. Die meisten Boosterimpfungen werden hierzulande jedoch erst nach sechs Monaten verabreicht. Die Produktion von Plastik setzt erhebliche Mengen Treibhausgase frei. Das zeigt eine Studie von Forschenden der ETH Zürich im Fachjournal Nature Sustainability. Die gesamte Plastikindustrie sei demnach im Jahr 2015 für über 4 aller Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich gewesen. Den größten Teil setzt die Produktion frei. Weniger klimaschädlich sind Entsorgung und Recyclingprozesse. In der EU sanken zwar die Emissionen der Plastikbranche in den letzten Jahren, so die Studienautoren, doch vor allem, weil die Plastikproduktion in Länder wie China, Indonesien oder Südafrika ausgelagert wurde. Die benötigte Energie wird hier meist aus Kohlekraft gewonnen. Wissenschaftler entdecken ein Molekül für ein neues Verhütungsmittel. Das europäische Forschungsteam nutzte dafür eine Methode, die die frühen Tage der Embryonalentwicklung nachstellt. Dabei wird aus erwachsenen menschlichen Stammzellen ein sogenannter Blastoid gebildet. Er gleicht einem Embryo im Frühstadium. Mit Hilfe dieses Modells konnten sie ein Molekül identifizieren, das die Einnistung des Embryos in die Gebärmutterschleimhaut hemmt. Die Forschenden sehen Potenzial, auf Basis dieses Moleküls einen Wirkstoff für ein nicht-hormonelles Verhütungsmittel zu entwickeln. Das Medikament müsste nicht täglich, sondern lediglich bei Bedarf eingenommen werden. Ihre Studie veröffentlichten die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Die Omikron-Variante könnte für Kleinkinder ansteckender sein. Wissenschaftler aus Südafrika berichten über eine Zunahme von Krankenhauseinlieferungen von jungen Kindern. Bisher ist es aber noch zu früh, um aus den vorhandenen Daten wissenschaftlich fundierte Schlüsse zu ziehen. Ein Mitarbeiter des südafrikanischen Gesundheitsministeriums bestätigte den Anstieg der Krankenhauseinlieferungen bei unter Fünfjährigen. Bei all diesen Patienten seien die Eltern nicht geimpft gewesen. Gestern hatte das Nationale Institut für übertragbare Krankheiten in Südafrika bekannt gegeben, dass inzwischen 80 Prozent aller DNA-sequenzierten Corona-Testergebnisse eine Omikron-Infektion haben.